1: mit Lukas Hammerstein. Diese Tage sollen besinnlich sein, sagen die da draußen. Während sich ebenfalls da draußen die Budentürmen und der Zauber künstlich und musikalisch arg befeuert ist. Wer da in Stimmung kommt, dürfte sich eher nicht besonnen haben, sondern im Gegenteil endlich einmal alles vergessen wollen. Über zwei bis vier Glühwein, erst hier, dann da, dann dort, überall. Wer derzeit durch München läuft, hat den klaren Eindruck, die ganze Stadt ist Weihnachtsmarkt und hegt alsbald den Verdacht, dass die Stimmung, in die er sich langsam mit Nelken, Zimt, Zucker und Alkohol hineintrinkt, nicht weihnachtlich ist, sondern weihnachtsmarktlich. Sei's drum, alle dürfen wir uns, seit wir noch sehr klein waren, was wünschen. Liebe Weihnachtsfrau, mach, dass ich das und das bekomme und die neue CD der Totenhosen bitte nicht. Wenn es denn eine gibt. Aber ist das Weihnachten noch angemessen? Sind die Märkte aus diesem Anlass nicht zur bloßen Behauptung verkommen? Sind wir schon derart betrunken? Nein. Der 23.12. Bräheiligabend, muss an diesem Samstag dazu herhalten, dass wir uns was wünschen. Ist ja noch Zeit. Etwas Politisches? Alles. Allmählich bleibt uns ja kaum mehr anderes übrig, als zart zu bitten, inbrünstig zu hoffen, radikal auf bessere Zeiten zu setzen und immer weiter zu denken, die kriegen das hin, da oben in Berlin. Wie Kinder die Augen zu schließen und sich vorzustellen, dass aller Ärger weg ist, verschwunden. Und machen wir die Augen wieder auf, sehen wir, es wird Licht. Jazz und Politik und kein Wunschkonzert. »When You Wish Upon a Star«, Dave Brubeck mit Paul Desmond, Norman Bates und Joe Morello, 1957. Wir schreiben einen Wunschzettel. Sollte er an den Weihnachtsmann gehen, könnte er an Olaf adressiert sein oder Robert oder im radikaleren Fall Björn. Bitte, lieber Mann, liebe Frau, macht, dass die Dinge sich fügen und nicht alles schlimmer wird. Schlimmer ging bislang immer, das wissen wir aus der Geschichte. Aber genau besehen kennt sich kaum jemand aus mit dem Vergangenen. Denken wir nur an den Vogelschiss und das Denkmal der Schande. Hobbyhistoriker sitzen nicht nur in Moskau. Und Berlin ist nicht Weimar. Reiner Volk wünscht sich mehr Geschichtsbewusstsein.
0: Vergangenen Sommer meinte ein junger Kollege, er verstehe nicht, weshalb wir, gemeint waren die Älteren, Adenauer verehrten. Dieser habe als Kanzler die SPD ausspionieren lassen. Ja, hat er. Und sicher war das keine Aktion, mit der Adenauer in die Geschichtsbücher kommen wollte. Aber... Auch in Demokratien ist der Umgang mit dem politischen Gegner oft rustikal. Wenn man es auf Bayern beschränkt, wäre da anzuführen, dass auch der Sozialdemokrat Wilhelm Högner als Ministerpräsident das Landesamt für Verfassungsschutz einsetzte, um mehr über die CSU zu erfahren. Es gilt, Missgriffe gegen die Verdienste abzuwägen. Bei Adenauer wären da die Westintegration und die Aussöhnung mit Frankreich zu erwähnen. Bei Hitler argumentierten manche, der habe ja die Zahl der Arbeitslosen gesenkt und Autobahnen bauen lassen. Beides historisch fragwürdig. Vor allem aber fallen bei Hitler auf der anderen Seite die Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs, der Völkervernichtungszug den Osten, der Hass auf die Juden und der Versuch ihrer totalen Vernichtung ins Gewicht. Nichts kann das aufwiegen. Auch nicht, dass seither viel Zeit vergangen ist. So geht Geschichtsbewusstsein oder besser, ging. Heute scrollen stattdessen viele schnell durch Wikipedia. Fünf Minuten Online-Lektüre und sie sind Nahost-Experten, die dem israelischen Staat Kolonialismus vorwerfen, kennen die Geschichte der Ukraine und Russlands in- und auswendig. Die digitale Welt macht komplizierte Dinge oft einfacher, aber manchmal auch zu einfach. Mein Geschichtsprofessor beantwortete die Frage, weshalb er zum Kaiserreich und zum 19. Jahrhundert forsche mit dem Satz, weil ich den Anfang verstehen will. Für mich ein Merksatz. Deshalb interessieren mich die Revolution von 1848-49, Bismarck, Weimar und die alte Bundesrepublik mehr als Details der Weltkriege. Es lohnt sich zum Beispiel die Paulskirchenverfassung von 1849 und unser Grundgesetz nebeneinander zu legen. Die Textkongruenz ist beeindruckend. Ja, Geschichtsbewusstsein braucht Zeit. Und die haben die Geschichtslehrer in der Schule zum Beispiel nicht mehr. Sie müssen Lehrpläne einhalten, die ein Ministerium entwickelt hat, stehen vor multiethnischen Klassen, bei denen unklar ist, wie und wo bei ihnen alles anfing. Ein Flüchtlingskind aus Syrien wird mit dem Völkermord der Deutschen an Juden und Zwangsarbeitern in Osteuropa wenig anfangen können. Aber vielleicht begreift es das menschliche Leid des Holocaust, wenn es ein Video mit einem Zeitzeugenbericht sieht oder wenn ein alter Mensch erzählt, weshalb er seinen Vater, den Hitler nach dem 20. Juli 1944 als Verräter hinrichten ließ, bis heute für ein Vorbild an Mut, Pflichtgefühl und Zivilcourage hält. Soll heißen, es gibt Muster und Wertvorstellungen, die über alle Kulturgrenzen hinweg gelten. Ähnlich ist es bei Bedrohungen. Der Tübinger Historiker Ewald Fri hat vergangenen Sommer mit Kollegen einen Sammelband mit dem Titel »Krisen anders denken« veröffentlicht, ein wilder Ritt durch alle Kontinente und etwa 2000 Jahre Geschichte. Fri und seine Mitstreiter sind der Überzeugung, dass wir etwas lernen können, wenn wir uns vergangene Krisen, ihre Wirkung und ihre Folgen anschauen. Es gibt da Mechanismen, Inszenierungen, psychologische Ähnlichkeiten. Wenn man sie versteht, kann man sich auf die nächste Krise vorbereiten und sie besser einschätzen. Auch dem Ex-Geschichtslehrer Björn Höcke, der im nächsten Jahr mit seiner AfD groß rauskommen will in Thüringen, könnte diese Lektüre helfen. Er könnte lernen, dass es keine starren Ordnungen gibt, dass Abschottung wenig bringt. Leben ist stete Veränderung, es erfordert Anpassung an neue Herausforderungen. Höcke will das nicht. Er ist nicht geschichtsbewusst, sondern hält an der Vergangenheit fest, an Zeiten ohne moralischen Halt und ohne Skrupel. Das aber ist Geschichtsverklärung und Klitterung. Und es glaube niemand, aus Höckes Machtträumen werde schon nichts. In der Krise Anfang 1933 gab es viele Deutsche, die es für zumutbar hielten, den Nazis die Macht abzutreten. Der rechtsnationale Franz von Papen beruhigte seine Parteifreunde mit dem Satz, man werde Hitler in die Ecke drücken, dass dieser quietsche. Die Bescherung wurde bekanntermaßen schlimm.
1: Your Mother Should Know, Brad Meldau mit einer seiner Beatles-Interpretationen auf dem gleichnamigen Album 2023. Bayern 2, Jazz und Politik und einige Wünsche, deren Erfüllung alle politisch glücklich machen soll. Gebt uns endlich Frieden, ohne Unterwerfung. Wir wollen keinen Führer, aber eine Führungskraft. Mehr Frauen an die Macht sowieso. Und klar, wieder weniger Populismus. Und keine Rückkehr von Mr. Trump ins Weiße Haus in Washington. Aber bleiben wir noch etwas hier in Deutschland, nicht in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen, wo andere Wünsche wirken, sondern in Berlin, bei der Ampel. Lieber Kanzler, mache mir, hat ingolierheimer auf seinen Zettel geschrieben, auf das die Politik die Kraft finde, aus der Gegenwart zu lernen, für eine schönere Zukunft.
2: Schweigen ist Macht, Schweigen wie Olaf oder Schweigen ist Gold. Das wären ein paar Titelvorschläge für den Büchern nach Scholz, falls er sich als Sachbuchautor verdingen möchte nach seiner Amtszeit, wann immer das sein mag. Kompetenz und Glaubwürdigkeit würden ihm bei diesem Thema wohl alle zubilligen, sofern man Schweigen als nicht wirklich etwas sagen definiert. Eine nennenswerte Ausnahme hat Scholz in zwei Jahren Amtszeit hinbekommen, eine zugegeben wuchtige. Die Zeitenwende-Rede im Deutschen Bundestag kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Ende Februar 2022 applaudierten ihm fast alle Abgeordneten, auch die der Union. Ende November 2023, bei seiner Regierungserklärung zum Haushaltsdebakel, tönte nur noch höhnisches Gelächter der Opposition durch das Parlament. Vieles, sehr vieles ist passiert in dieser Zeit. Eines ist gleich geblieben. Der Kanzler, der gerne, aber meist unerhört zu leiseren Debatten mahnt, versteht sich immer noch als stiller Moderator der Macht, obwohl ihm genau diese durch die Finger rinnt. Scholz bleibt sich in hanseatischer Sturheit treu. Kann auch keiner sagen, er hätte nicht gewusst, welchen Typ Politiker er da gewählt hat vor zwei Jahren. Einen mit einem schier unerschütterlichen Selbstvertrauen und einen, der den Typ Verantwortungsethiker par excellence verkörpert. Also einen Realpolitiker, der die möglichen Konsequenzen seines Tuns genau abwägt. Eine Eigenschaft, mit der Scholz beispielsweise bei der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine noch heute viel Zustimmung erfährt. Ruhig, abwägend, bedacht. Doch der zweite Typus Politiker, der Gesinnungsethiker, wie ihn der Soziologe Max Weber vor etwas über 100 Jahren beschrieben hat, kommt bei Scholz einfach nicht unter der Decke des Schweigens hervor. Der Typus also, der sagt, was seine Überzeugung ist, wohin er politisch will und warum seine Richtung die richtige ist. Der Typus, der die Menschen im besten Fall auch emotional überzeugt. Im Wahlkampf konnte die SPD Menschen für sich gewinnen, auch weil ihr Kandidat Scholz die Erzählung von Zuversicht und Respekt ins Land getragen hat. Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Natürlich kann er als Kanzler nicht mehr der Parteipolitiker sein. Er muss diese Koalition moderieren. Aber er macht dies fast ausschließlich nach innen und eben nicht nach außen. Ausgerechnet der Kanzler ist nicht derjenige, der in Erinnerung ruft, wofür diese Koalition steht. Er ist nicht derjenige, der die durchaus ehrgeizigen Ziele der selbsternannten Fortschrittskoalition verteidigt. Und er ist auch nicht derjenige, der es vermag, die Partner wieder in die Spur zu bringen, wenn sie nach verlorenen Landtagswahlen und sinkenden Umfragewerten über Nacht vom Koalitionskurs zur Klientelpolitik umschwenken. Der nach dem verpfuschten Heizungsgesetz so tief gesunkene Robert Habeck hatte Scholz unlängst vorgemacht. Er war es, der mit seiner Rede zu Antisemitismus, Israel-Unterstützung und israel Beifall aus der ganzen Gesellschaft bekommen hat. Er, der Wirtschaftsminister, nicht Scholz, der Kanzler. Diese Art der grundsätzlichen Ansprache wäre auch in anderen Feldern so nötig wie möglich. Beispiel Klimapolitik. 70% Prozent der Deutschen gehen davon aus, dass der Klimawandel nur gestoppt werden kann, wenn sie ihren persönlichen Lebensstil ändern. Heißt, zumindest die Erkenntnis ist weit verbreitet. Um auch die Bereitschaft zur Veränderung zu erreichen, würde es helfen, wenn der Kanzler die Erzählung aufrechterhält, warum diese existenziell ist. Was passiert, wenn wir sie nicht vollziehen? Welche Verantwortung darin steckt und auch welche Möglichkeiten all dies zu tun? Die verheerende Wahrnehmung der Ampelkoalition steht im eklatanten Widerspruch zu ihrer rein zahlentechnisch sehr guten Halbzeitbilanz. Mehr als zwei Drittel ihrer Gesetzesvorhaben hat die Koalition umgesetzt oder angeschoben. Das miserable Bild ist natürlich begünstigt durch mehrere handwerkliche Ampelfehler und interne Auseinandersetzungen. Aber das Bild ist von der Union auch in einer zum Teil grenzwertigen Art und Weise befördert worden. Kämpferische Widerworte des Kanzlers Fehlanzeige Auch hier gilt durch Schweigen wird politisch niemand überzeugt. For you and for me It's that time of year When the world falls in love
3: Every song you hear seems to say Merry Christmas May your New Year's dreams come true And this song of mine
2: In three quarter time Wishes you and yours the
3: same thing too
1: Christmas Walls, Gregory Porter mit gleich einer ganzen Platte, Christmas Wish. Wir überlegen, was uns überhaupt noch fehlen könnte, außer dem ganzen Glück oder eine Gerechtigkeit, die alles und alle umfasst. Viele Menschen machen miteinander aus, sich gar nichts mehr zu wünschen und auch nichts schenken zu lassen. Außer natürlich gemäß dem Wutbürgerwunsch, Annalena Baerbock soll sich ihre feministische Außenpolitik an den Hut stecken, wünschen wir, uns nicht. Wir nehmen Frau Baerbock beim Wort und wollen weniger Krieg und mehr eiserne Friedensregeln, wir wollen mehr Völkerrecht wagen, wenn schon nicht wir alle dann ich und Wolfram Schrag.
4: Gerade in der Außenpolitik fällt es schwer, in diesen Tagen eine frohe Botschaft zu vermitteln. Dabei wäre gerade sie jetzt besonders vonnöten. Sicher hatte sich Außenministerin Annalena Baerbock ihren Job auch etwas anders vorgestellt, als sie vor gerade einmal zwei Jahren ihr Amt antrat. Sie wollte manches anders machen, Stichwort feministische Außenpolitik. Und dies wurde dann in der Regel von Männern brutal verkürzt als Gedöns abgekanzelt. Dabei wäre gerade in dieser Welt der multiplen Krisen genau das wichtig, Empathie für die Opfer zu zeigen, ohne Prinzipien zu verletzen oder gar einen Schmusekurs zu fahren. Und es wird Zeit, dass sich nach all den Katastrophen der vergangenen Jahre Recht wieder durchsetzt. Nur dann besteht eine Chance auf Befriedung. Doch auch das Völkerrecht wird noch manches Mal arg geschunden und gebeugt. Denn im Völkerrecht hängt viel von Legitimität ab, auch wenn die Regeln scheinbar klar sind. Nicht alles, was geht, kann umgesetzt werden. Die größten Brocken beim Chaos in der Welt sind aus westlicher Sicht der Krieg in der Ukraine und der Krieg in der Ost. Und um diese herum gruppieren sich jede Menge Nebenkriegsschauplätze. Und um es gleich zu sagen, es ist die westliche Sicht der Dinge. Die Bundesregierung war angetreten, den internationalen Strafgerichtshof zu stärken. Ein Baustein dazu wäre der neue Tatbestand der Aggression. Damit könnte nämlich auch gegen Personen ermittelt werden, die einen Angriffskrieg anzetteln und nach bisherigem Recht ungeschoren davonkommen. Das wäre die logische Fortsetzung deutscher Politik, die sich seit über 25 Jahren dafür einsetzt, dem Völkerrecht auch in seiner schärfsten Version, nämlich dem der persönlichen strafrechtlichen Verantwortung von Einzelpersonen, zum Durchbruch zu verhelfen. Ein Heeres unterfangen war das selbst in Zeiten des Multilateralismus und der vermeintlich friedlichen Zusammenarbeit der Staaten. Und um wie viel komplizierter ist es nun? Putin vor den internationalen Strafgerichtshof zu stellen, ist momentan ein frommer Wunsch. Die größte Herausforderung für das verfasste Zusammenleben der Staaten unter dem Dach der Vereinten Nationen ist und bleibt, wenn ein Mitglied des UN-Sicherheitsrats ein anderes Land überfällt. Doch auch hier zeigt sich die Erosion der Nachkriegsordnung auf dramatische Weise. Etliche aufstrebende Staaten haben diesen Einmarsch nicht verurteilt. Südafrika, Indien, Brasilien, China. Und sie haben ein Ass im Ärmel. Wie war es zu Beginn der 2000er Jahre, als die USA widerrechtlich den Irak überfielen, um Saddam Hussein zu stürzen? Und jetzt ist eben Zeit für das Payback. Viele, auch postkoloniale Staaten, haben nicht vergessen, dass die damalige Sowjetunion die Freiheitskämpfer unterstützte. Und wenn es jetzt gegen die USA geht, ist jedes Mittel recht. Das Narrativ der imperialen Macht verfängt noch heute. Und das gilt nicht minder bei der fehlenden Unterstützung für Israel und der Leugnung der Massaker der Hamas am 7. Oktober. Die deutsche Position ist in diesen Konflikten ein Ritt auf Messerschneide. Die Versuche, in Nahost zu vermitteln, sind davon getrieben, dass manche der Geiseln auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Doch als Player im eigentlichen Sinn gilt Deutschland nicht. Und die EU ist in internem Streit kein glaubwürdiger Partner. Wenn schon die EU versagt, wie soll es Deutschland besser machen? Das universelle Völkerrecht versagt hier ebenfalls. Die Vereinten Nationen sind in diesem Konflikt so sehr Partei, dass es wehtut. Und der Sicherheitsrat blockiert sich selbst. Deutschland kann nur machtlos argumentieren. Etwas besser ist die Position der Außenministerin im Krieg gegen die Ukraine. Auch hier ist die Solidarität überschaubar. Eines kann Baerbock aber vermitteln – Fällt die Ukraine, kann sich Putin zu jeder weiteren Schandtat ermuntert sehen. Selbst die baltischen NATO-Staaten könnten angegriffen werden. Das muss verhindert werden, um nicht die Lunte an einem großen Krieg zu zünden. Und wo ist die Verantwortung? Wann werden Leute wie Putin vor ein Tribunal gestellt? Möglicherweise nie. Vielleicht braucht man ihn irgendwann für einen Deal. Manchmal dauert es lange, bis sich Geschichte weiter bewegt. Aber deswegen die Hoffnung aufzugeben, wäre noch schlimmer. Mehr Empathie zeigen für die Opfer der Kriege ist das Geringste, was man tun kann. Und auf das Völkerrecht hoffen.
1: Here, There and Everywhere, das Jan-Lundgren-Trio mit Matthias Svensson und Sultan Tschörs 2008 in Udine. Bayern 2, Jazz und Politik wünscht sich was, jetzt nicht nur ein bisschen, sondern gleich die ganze Packung, Freiheit und politische Vernunft, Ideal und Pragmatismus, nicht Wut oder Hass oder Häme, keinen Chauvinismus, also keinen Populismus, sondern passend zum Weihnachtsbaum, auch wenn wir keinen haben, das Ende der Spaltung der Gesellschaft, ein neues Miteinander, aller mit allen oder wenigstens allen, die mitmachen wollen, eine tiefe Reharmonisierung, die Soziologie hat genug über die Gräben geforscht. Heute wünschen wir uns die Rückkehr der Intelligenz, emotional und überhaupt. Exakt
5: das, was Tobias Krone längst auf seinem Zettel hat. Schon dem Mann vom Tannenbaumverkauf einen Glühwein spendiert? Schon die pflegebedürftige Nachbarin von den selbstgebackenen Vanillekipferlen kosten lassen? Nein? Nun ja. Solange der Postsack ächzt, solange der Schönschreibfüller mal wieder ordentlich Tinte tanken durfte, solange alle Briefumschläge verbraucht sind, stehen wir jetzt ganz auf der sicheren Seite. Denn ja, es geht um das Fest der Liebe als Chance in allen Lebensbereichen. Kurzum, es geht um die Weihnachtskarte. Denn das Leben ist zumindest am Ende des Jahres zu kurz für Undankbarkeit. Zeit, sich bei allen zu bedanken – auch bei denen, die es nicht verdient haben. Apropos. Im Zeitmagazin gab es kürzlich einen langen Text zur Versöhnung. Geschrieben ausgerechnet von Harald Martenstein, der für seine alte Herrenkolumne bekannt ist. Für seinen chauvinistischen Humor, für seine Wehleidigkeit ob der Wokeness in der Welt. Ausgerechnet er also schreibt einen Text über Versöhnung. Und zwar komplett ohne Zynismus. Er schreibt darüber, wie Papst Johannes Paul II. dem islamistischen Attentäter vergeben hat, der auf ihn geschossen hatte – wie der Wortführer der Studentenbewegung, Rudi Dutschke, dem Kommunistenhasser Josef Bachmann, der ihn niedergeschossen hatte, Briefe ins Gefängnis schrieb. Vergebung als große, manchmal auch sehr politische Geste. Aber fragen wir uns, muss erst solche Gewalt passieren, damit zwischen den Gräben das Menschliche hervorblitzt? Es geht in der Politik natürlich um die Wahrheit. Und wer sich einer Wahrheit verschrieben hat, will auch Recht haben. Und weil so viele Recht haben wollen, kennen so viele eine Wahrheit. Zerstritten und unversöhnlich. Nie waren wir anders. Aber nie war es dabei so laut. Denn theoretisch können wir und vielleicht wollen wir und wenn wir es nicht wollen, dann müssen wir zumindest die ganze Welt beschallen. Erregung ist inzwischen eine recht solide Währung, ohne die einen TikTok in 15 Minuten nicht weltberühmt macht. Ganz interessant war nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk, was Kommentatoren in den Feuilletons über andere soziale Kanäle schrieben, wie über das unkommerziell arbeitende Mastodon, wo Tweets nicht von Algorithmen nach oben gepusht werden. Ihr Tenor? Ja, ganz nett, dieses Mastodon, aber irgendwie auch zu nett. Irgendein Algorithmus fehlte ihnen scheinbar, der am Ende für verbale Haue sorgt. Ohne dieses Suchtmittel, ohne die Dosis Wut scheinen viele heute nicht mehr auszukommen. Dabei hatte so ein ruhiges Gespräch ja mal was. Über die Grünen, über das CDU-Grundsatzprogramm, über den Nahen Osten. Damals, als wir unsere Haltung noch nicht auf einen Hashtag herunterbrechen mussten. Zur Vertiefung hier mal einige Fragen, die vielleicht ein bisschen quer liegen zum Handbuch für Influencer. Erste Frage, warum interessiert uns eigentlich immer so stark unsere eigene Meinung? Zweite Frage, warum müssen wir im Netz eigentlich immer Hashtag jemand und noch dazu Hashtag etwas sein? Und wenn, warum dann immer dasselbe? Dritte Frage. Warum beginnen so wenige Ihre Antwort auf einen fiesen Kommentar mit den Worten »Haben Sie vielen Dank für Ihre Meinung?« Dankbarkeit, lesen wir bei dem Soziologen Norbert Elias, ist neben Höflichkeit und Rücksichtnahme das Schmiermittel der Zivilisation. Und schon beim Wort Schmiermittel schüttelt es uns natürlich. Warum dankbar sein, wenn es doch gelogen ist? Und da wären wir jetzt bei Weihnachten. Diesem Glitzerfest, diesem Goldengelrausch, diesem Jauchzen und Frohlocken. Okay, das Lametta, geschenkt. Aber Weihnachten ist bis heute eine Vereinbarung. Man muss sich nicht erklären, wenn man dem Gegenüber Gutes wünscht. Nicht einmal sich selbst gegenüber. Höchste Zeit also für die Weihnachtskarte. Die Post hat jetzt zu, aber es fährt ja noch was. Notfalls könnten wir noch persönlich was vorbeibringen. Und vielleicht hätten wir ja noch, frei nach dem Poeten Jacques Palminger, so eine gute alte, vergessene Ex-Freundin oder einen guten alten Feind, den man mal wieder reinholen könnte, ins Team guter alter Mitmenschen. Mit den besten Wünschen und der Wirkung von Weihnachten, diesem alles überstrahlenden, alles niederringenden Affektmonopol.
1: Together, mit Raphael Merlin und Richard Eri 2010. Am unteren Ende des langen politischen Wunschzettels landen wir bei uns selbst. Wie wollen wir es halten mit dem hohen Anspruch, mit der Kunst und der Unterhaltung? Wünschen wir uns alles. Die Frage bleibt nur, auf welchem Niveau? Soll ja Leute geben, die im Dialog von morgen mit gestern eine gewisse Verflachung fürchten, weil alle der Jugend gefallen wollen oder den Studentinnen. Dabei ist zwischen Konzertsaal und Volksbühne privat und öffentlich-rechtlich Ferdinand von Schirach und Jörn Vosse gar kein so großer Unterschied. Weil uns eh alles eins ist und wir nicht länger mühsam unterscheiden wollen. Pimpt euer Bewusstsein. Beate Meyer-Frankenfeld.
3: Wer tieferlegen will, kann entweder Tieferlegungsfedern benutzen oder gleich das Komplettfahrwerk austauschen. Das erfährt man im Tuning-Forum. Was dort auch zu lernen ist, Tieferlegen ist eine Wissenschaft für sich. Eine Passion, der nur nachgehen kann, wer die Details drauf hat. Querlenkerversteifung, angepasste Stoßdämpfer, Zuladungsspielraum. Sonst crasht das Ganze gleich an der nächsten größeren Bodenwelle. Apropos Bodenwelle. Im übertragenen Sinne, im Bild fürs Gesellschaftliche, blickt man meistens weniger auf das Fortbewegungsmittel als aufs Gelände. Nicht tieferlegen, sondern Niedrigschwelligkeit lautet dann die Maxime. Ein freundliches Versprechen, die Übergänge sanfter zu machen, den Einstieg einfacher. Und weil das erstmal nach mehr Teilhabe klingt, klingt es auch nach Demokratie. Alle werden abgeholt, alle machen mit. Und wobei sollen sie mitmachen dürfen? Interessanterweise wird die Forderung, die harten Zugangsschwellen abzusenken, vor allem für die sogenannten weichen Themen erhoben. Kulturprodukte zum Beispiel. Theater soll weniger bildungsbürgerlich, Literatur weniger abgehoben und gern auf TikTok sein. Die öffentliche Debatte möge sich nicht ins Verstiegene versteigen. Und die Kunst darf ruhig Blockbuster wie Van Gogh oder Monet in Meta-Blockbuster-Events packen. Immersiv, als digitale Projektion, die über Wände kreiselt, bis keiner mehr weiß, wo oben und unten, wo das Bild und wo man selbst ist. Ein zugänglicher, ein ganz und gar ungefährlicher Rausch. Für sich genommen ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden, gegen ein allgemeines Prinzip der Niedrigschwelligkeit aber schon. Nochmal apropos Rausch. Die Kräfte des Rausches für die Revolution zu gewinnen, das stellte sich Walter Benjamin vor in seinem Surrealismusaufsatz von 1929. Womit gleich die denkbar größte Schwelle aufgeschichtet wäre, die Barrikade des Aufruhrs, mindestens aber der produktiven Unruhe. Hier will das Ästhetische nicht besänftigen und auch nicht Dekor fürs Politische sein. Die Programme bürgerlicher Parteien mit ihrem selbstverordneten Optimismus nannte Benjamin im gleichen Text schlechte Frühlingsgedichte. Was heute, im Zeitalter fortgeschrittener Politikverdrossenheit, allerdings wieder etwas Wohlfeiles hätte. Denn längst ist diese Verdrossenheit selbst ein missmutiger Rausch geworden, der nicht Revolution will, sondern die totale Bestätigung. Wenn Gendersternchen dich triggern, sind sie der Untergang des Abendlandes und Leitkultur ist natürlich genau da, wo du bist. Auch das eine Art Niedrigschwelligkeit – man muss nicht die kleinste Stufe überschreiten, darf im eigenen Weltbild wohnen bleiben. Es ist angenehm warm dort, dass es auch luftarm ist, fällt nicht gleich auf, obwohl der Trost doch gerade darin liegt, dass es keine Lücken gibt. Das Komplizierte, Anspruchsvolle ist dagegen geradezu porös, hat überall offene Stellen. Man versteht nicht alles unmittelbar, muss nachgoogeln, weiterlesen, bekommt keine Antwort, die sich kompakt nach Haus tragen ließe. Was will uns Autorin X oder Regisseur Y damit sagen, ist nicht immer die beste Frage. Umgekehrt wird über Niedrigschwelligkeit naturgemäß gern von oben herab gesprochen, Entweder paternalistisch oder pessimistisch. Die erste Variante tut, was man niemals tun sollte. Sie unterschätzt das Publikum und weiß einfach besser als die Leute, was denen gerade noch zuzumuten ist. Demokratie theoretisch dann doch nicht überzeugend. Die zweite Version erhebt die große Klage vom Kulturverfall. Keiner habe mehr eine Aufmerksamkeitsspanne von über drei Minuten und die Jugend wolle sowieso nur lustige Videos auf kleinen Bildschirmen haben. Auch diese Klage jedoch ist eine unterkomplexe Übung, Kulturpessimismus ein ziemlich bequemes Fahrwerk, so abgefedert, dass man in satter Straßenlage durch jede Zeitgeistkurve kommt. Schön oder klug oder auch nur richtig erwachsen ist das trotzdem nicht. Der hohe Anspruch bleibt also eine delikate Sache. Man sollte ihn immer zuerst an sich selber stellen, nicht an die anderen. Und beim Tuning wie beim Tieferlegen ist eine Mindestbodenfreiheit einzuhalten. Sonst könnte es Streit mit dem TÜV um die Betriebserlaubnis geben. Mindestfreiheit, immerhin.
1: Quartett Wish, das katharina masch quartett mit Jens Otto, Nils Pollheide und Philipp Rüttgers 2013 in musiker Osnabrück. Früher, als das Wünschen noch geholfen hat, reichte dem Christkind ein Brief aus Kinderhand, schon schwebte es auf den Gabentisch. Das Geheimnis war natürlich Liebe. Weihnachten, das Fest eben dieser universellen Regung, oder sollten wir sagen Haltung, Anspruch, Gabe. Die Liebe vermischt sich nicht so gern mit allem Möglichen, Glühwein- und Programmreform. Okay, das war gemein. Bell Hooks, die im Dezember vor zwei Jahren verstorbene Meisterin der queeren Liebe, hat ein Buch hinterlassen, das unseren Zettel abschließen soll. Selbstliebe über Herkunft und Gerechtigkeit, auf Deutsch bei Harper Collins. Rahel Comtes liest Bell Hooks. Liebe und Tod
6: stellten die großen Mysterien meiner Kindheit dar. Wenn ich mich nicht geliebt fühlte, wollte ich sterben. Mit dem Tod würde das traumatische Gefühl verschwinden, nicht gewollt, fehl am Platz zu sein, nie irgendwo hinzugehören. Ich wusste schon damals, dass die Liebe dem Leben eine Bedeutung verleiht. Mich beunruhigte nur, dass nichts von dem, was ich über die Liebe hörte, zu der Welt um mich herum passte. In der Kirche lernten wir, dass die Liebe friedlich, gütig, nachsichtig, erlösend und treu sei. Und dennoch schienen alle Beziehungen von Problemen geprägt zu sein. Schon als Kind brachte mich die Diskrepanz zwischen dem, was die Leute über die Liebe sagten, und dem, wie sie sich verhielten, zum Grübeln. Als junge Frau, die hoffte, Liebe zu finden, war ich enttäuscht von den Beziehungen, die ich erlebte, und beunruhigt von meinen eigenen Bemühungen. Obwohl ich in einer Zeit zur Frau heranwuchs, in der es viel um freie Liebe und offene Ehen ging, träumte ich davon, einen Partner für den Rest meines Lebens zu finden. Meine Vorstellungen von der Ehe waren vom Verhältnis meiner Großeltern mütterlicherseits geprägt, die mehr als 75 Jahre lang zusammen gewesen waren. Ihr Verhältnis zueinander war von dem geprägt, was der Psychologe Fred Newman als radikale Akzeptanz bezeichnet. Ihnen gelang die ungewöhnliche Mischung aus Zusammensein und Unabhängigkeit, die gesunde Beziehungen ausmacht, jedoch schwer zu erreichen ist. Wenn die Dramatikerin Lorraine Hansberry von weißen Kritikern, die kein Verständnis für die Notwendigkeit militanter Proteste hatten, nach dem antirassistischen Kampf gefragt wurde, antwortete sie häufig, dass die Akzeptanz unserer aktuellen Lebensumstände die einzige Form des Extremismus ist, die uns unseren Kindern gegenüber diskreditiert. Wenn ich vor schwarzen Kindern stehe, die mir mit klarer, emotionsloser, unbewegter Stimme erklären, dass es keine Liebe gebe, zeigt mir das, unser kollektives Versagen als Nation, eine Welt zu erschaffen, in der wir alle Liebe erfahren können. Als die weißen Siedlerinnen und Siedler im Verlauf unserer Geschichte afrikanische Menschen durch systematische Zwangsarbeit und Versklavung kolonialisierten, rechtfertigten sie ihre rassistischen Taten durch die Behauptung, Schwarze seien keine vollwertigen Menschen. Dabei zogen sie vor allem Belange des Herzens, der Liebe und Fürsorge als Beispiele dafür heran, dass Schwarze weniger menschlich seien und uns die Bandbreite an Emotionen fehle, die unter zivilisierten Menschen als Norm galt. Laut dieser rassistischen Denkweise waren die versklavten Afrikanerinnen und Afrikaner unfähig zu tiefreichenden Empfindungen und noblen Emotionen. Da Liebe als ein solches nobles Gefühl angesehen wurde, ging man davon aus, dass Schwarze nicht in der Lage seien, jemanden zu lieben. Die Abwertung der Liebe im Leben der Schwarzen über alle Klassen hinweg hat sich zur Brutstätte von Nihilismus, Verzweiflung, fortwährender Gewalt und rücksichtslosem Opportunismus entwickelt. Uns selbst mit Liebe zu begegnen – unser Schwarzsein zu lieben ermöglicht uns allen zur wahren Bedeutung von Freiheit, Hoffnung und einem Leben voller Möglichkeiten zurückzufinden. Wenn ich schwarze Kinder sagen höre Liebe gibt es gar nicht, antworte ich, dass Liebe immer da ist, dass uns nichts von der Liebe fernhalten kann, wenn wir es wagen, nach ihr zu suchen und das, was wir finden, zu schätzen wissen. Selbst wenn wir nichts gegen die fortwährende Ausbeutung und Unterdrückung ausrichten können, verleiht die Liebe dem Leben eine Bedeutung, einen Sinn und eine Richtung. Indem wir das Werk der Liebe tun, sichern wir unser Überleben und den Sieg über die Kräfte des Bösen und der Zerstörung.
1: Imagine, Iiro Rantala, My Working Glass Hero 2015. Wir haben uns was gewünscht. Im Wissen, nicht alles kann, nicht mal uns in Erfüllung gehen. Ändert nichts, wir wünschen weiter das Unmögliche, wenn es sein muss. Und es muss sein. Die Musik hat Roland Spiegel ausgewählt. Alle Infos finden Sie unter bayern2.de. Auf Wiederhören, sagt Lukas Hammerstein.